0: Počnúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, vítajte pri ďalšej časti Spolkastu. Veľmi srdečne vás vítam. Som rada, že ste si nás opäť zapli. A dnes by sme sa chceli venovať alebo posunúť ďalej v téme emočnej inteligencie. V predchádzajúcej časti, ktorá bola 77., sme sa začali venovať sebaregulácií, čo je vlastne druhý atribút tejto emočnej inteligencii a prešli sme si akoby takú prvú časť, takú možno m, tú, aj nie že teoretickejšiu, ale taký ten základ, aby sme vedeli vlastne, že o čom sa rozprávame. A dnes by sme vám uh, chceli priblížiť takú z nejakej tej ďalšej časti alebo z nejakej tej ďalšej strany druhý atribút seba reguláciu a verím, že aj to bude také pre vás niečo možno viacej praktickejšie aj také zase na doplnenie teda tých vedomostí, ktoré sme si nejako spoločne povedali v, to, v tej prvej časti a samozrejme nebudem to tu rozprávať ja, ani som na to dostatočne vybavená, aby som vám to niečo veľmi o tom rozprávala ale vítam tu našu takú stálejšiu hostku na teraz Kristy, ahoj. Ahoj. Som veľmi rada, že si sa znova pridala. Dneska aj znova sme bez blážky, ale veríme, že na budúce opäť budeme spolu. Takto hneď na úvod by som vás aj chcela pozvať do toho, aby ste si aj predchádzajúcu časť vypočuli, ak ste ho nepočuli, lebo aj dnes možno viackrát sa vrátime k veciam, ktoré už aj odzneli, alebo ich možno nejako doplníme. Tak aby ste mali aj taký celistvý pohľad a na túto tému, lebo je to naozaj niečo, možno také komplexnejšie, bo chceli by sme, aby to bolo komplexnejšie. A verím tomu, že ak si to prejdete tak celé s nami, tak to dá oveľa viac vám osobne, ale aj možno to vám dá taký väčší zmysel, že nebudete možno sa mať také otázky alebo pýtať, že čo znamená toto a čo toto, že naozaj o, veľa z vecí už bolo takých zodpovedaných. Ale aby sme možno nadviazali na tú predchádzajúcu časť, Jedna z vecí tam, bol, čo sme rozprávali, bolo, že nejaký rozdiel medzi takým regulovaním a potláčením prežívania, my sme tam spomenuli aj to, že, že hnev nie je nejaká nechcená alebo zlá emócia, ale že proste je to emócia. A Ak by sa vedeli na toto nadviazať, tak by to bolo veľmi fajn, kristy, ako ten rozdiel, ako sa môžeme na to pozerať. Ďakujem
1: petí, že si to takto pripomenula, že v podstate tá predošlá časť bola o našich emóciách, ktoré sú v emočnej inteligencii tou hlavnou témou v podstate. A ako sme približovali to, že emócie sú zdravé, dobré a že nás informujú o stave aj nášho organizmu, ale aj našich nálad a rôznych vecí, tak sme sa dotkli toho, že že či je v poriadku ich vyjadrovať, alebo akým spôsobom vlastne ich môžeme prežívať ako emočne inteligentní ľudia a či je to naozaj o nejakom takom potláčaní toho, čo čo sa vlastne v nás deje alebo čo s tým teda. A keď si už spomínala ten hnev, tak možno to je veľmi dobrý príklad aj pri poukázaní na tom rozdiele, pretože je rozdiel prežívať ten hnev a potom, akým spôsobom ho vyjadrujeme. A možno pre mňa je takou nosnou myšlienkou v tomto celom, že vlastne... To potlačenie tých emócií je už aj nejakým spôsobom aj hriechom, zatiaľ čo ovládanie emócií Že pokiaľ my chceme potláčať to, čo prežívame, tak ideme proti sebe, proti svojmu zdraviu. A... Zatiaľ, čo to ovládanie, ktoré možno aj dneska nám bude také zrozumiteľnejšie, je niečo, čo nielen zručnosť, ale je to aj čnosť. a ja budem rada, keď to dnes aj tak premostíme so svetým písmom, kde keď hovorím aj o tom hneve, je napísané, že hnevajte sa, ale nehrešte tak je rozdiel dovoliť si prežiť ten hnev trebars alebo akúkoľvek inú emóciu, ale akým spôsobom si to dovolím prežiť a jak sa k tomu postavím, tak, tak to je to, čo, čo možno môžeme aj tak oddeliť od seba.
0: Mňa tak napadla možno jedna vec, že čo, čo by sa mi tak hodilo spýtať k tomu, že ak si hovorila o tom, že ovládanie je nejakým spôsobom cnosť, tak ako sa môžeme na to ovládanie a na to sebereguláciu pozerať v kontexte možno nejakého takého také pretvárky, že kedy je to naozaj to, že, alebo kedy viem, že ovládam alebo viem ovládať tie svoje emócie a je to, je to dobré, že to robím a kedy, kedy už je to o tom, že iba nechcem aby ostatní videli, ako sa naozaj správa, alebo že celé som nie taká autentická? Mm-hmm. Tak mne hneď prvé, ako, ako si
1: to rozprávala, tak napadlo byť taký úprimný voči sebe samému. Že niekedy nás situácia alebo život postaví pred také okolnosti, kedy, kedy to okolie nemá šancu možno tak v plnosti vedieť, čo sa vo mne deje a možno to tam ani není vhodné. Ale že, ale že úprimne si to priznať pred sebou samým, tak to je asi takéto také najzákladnejšie, lebo v istej miere si tak uľavím, že nejdem teda do toho, že potlačím to, čo prežívam, ale že úprimne si poviem, že tak teraz vo mne naosta, naozaj narastá nejaké napätie a tlak a treba si to viem ventilovať nejakým dýchovým cvičením, alebo že si doslova predýcham, alebo som v miestnosti, kde je napätá situácia, ja zaregistrujem že není mi tam príjemne, tak sa o seba postaram spôsobom, že odídem z tej miestnosti a druhý možno ani netušia, že čo to znamená, môžu si to rôzne vysvetliť, ale teda nejdem do nejakej tej pretvárky, že teraz to nejak tak uhrám, mm-hmm. ale že, že sám sebe dovolím si nejakým spôsobom prežiť tú emóciu, pretože viem, prečo to robím.
0: Mm-hmm. A vedela by ste aj niečo viaci nám povedať o nejakom zvládaní alebo ovládaní naozaj tých emócií, že, že čo je to konštruktívne a čo je možno takéto už deštruktívne. Že to sme už aj v minuloj časti tak spomínali, že možno niekedy aj ten hnev tak vyjadríme nejakým takým tým deštruktívnym spôsobom. Čo napríklad pre mňa osobne by to znamenalo, že uh, ja neviem naozaj, že hodím tanier alebo uh, keď som pri dieťati tak uh, ho buchnem alebo nejakého iné človeka, že do aj dospelého, že mu vrazím jedno, jednoho. Ja že keby tak ten svoj uh, hnev prežijem a dám ho na, na povrch a ukážem ho, ale že teda je to deštruktívne pre mňa. A chcela by som vidieť tu možno takúto konštruktívnu časť alebo tú stranu.
1: Ja si uvedomujem, ako o tom rozprávame, že častokrát uh, sa nám vybavujú zo života tie situácie, kedy sme to kvázi akoby nezvládli alebo kedy proste už uh, aj... Uh, Lajk like, dokáže povedať, že to je nezvládnutá situácia, hej? že to bolo také o, už začiaro v nejakom, nejakom zmysle a to sú podľa mňa už tie také vrcholné situácie, kedy tá emocia mm-hmm. prevládne. A preto, aj keď rozprávame postupne o tých atribútoch, ako sme začali tým sebaovedomením, ktoré je o tom sebapoznaní, tak nám to sebapoznanie veľmi nahráva do toho, aby sme tú sebareguláciu už nepomi- nepojali ako nejaké hasenie ohňa, ale ako to, že ja dokážem v podstate pracovať s tým svojim prežívaním už predtým, než to možno tak vybuble. A to je, to je za mňa niečo, čo je veľmi také užitočné v celej tejto téme, že jedna stránka vecí je to už akoby tá intervencia v danú chvíľu, um, čo na to existujú tie rôzne techniky, hej, ako som už spomínala, že, že je to tých dýchových cvičení, ale v podstate už je to reakcia na niečo, čo sa stalo že už vlastne tá emócia vyblála na povrch a ja teraz akoby, že potrebujem spacifikovať. Ale úžasnou cestou je prevencia toho celého. A o tom by sme si možno trebar mohli teraz povedať aj niečo viacej.
0: Mm-hmm. To ma presť tak napadlo, že teda uh, už to prídeme už až k tomu bodu, že sa stane niečo, čo sme nechceli, alebo že, že čo už pod nami potom možno niekedy tak lúto, že ako môžeme pracovať so sebou, alebo ako, ako prejsť, prechádzať tú cestu k tomu, že aby sme naozaj pracovali s tými svojimi emóciami, sme ich poznali, že myslím, že už to už sme aj tak viacejkrát spomínali, že, že poznať seba, poznať to, že kedy reagujem ako, prečo tak reagujem, ale že aká je teda tá prevencia? No presne tak, ako hovoríš,
1: um... A ja znova si pomôžem tým, čo už sme rozprávali minule, pri tých emóciách, v tom zmysle, že nám komunikujú svoje potreby. A možno pre niekoho môže byť známa, pre niekoho menej a niekto to môže počuť prvýkrát, že existuje taká maslová hierarchia potrieb, alebo pyramída potrieb, kde sú mm-hmm. tak zoradené tie naše potreby od takých fyziologických cez potrebu bezpečia, cez sociálne potreby, potom potreby nejakého uznania, úcty až na vrchole tej pyramídy je potreba seba realizácie. A v podstate preto je to nejaká pyramída, lebo nám akoby signalizuje alebo znázorňuje, že pokiaľ nie sú zabezpečené tie základné potreby, ktoré sú naozaj na fyziologickej úrovni, tak ťažko sa nám získavajú, alebo sa sústredíme na tie ďalšie. A mne sa na tom páči, že nám, že nám to priamo ukazuje na to, že pokiaľ o, ja som nevyspatá alebo som hladná, tak o, keďže v tých potrebách mám aj tú sociálnu potrebu, ale častokrát možno aj v tých vzťahoch, o ktorých m, budeme hovoriť o, na budúce Trebers. tak vieme tak ako keby, že narážať o, a nedostáva sa na možno to, čo potrebujeme pri druhých ľuďoch, ale častokrát to môže byť naozaj iba o tom, že není uspokojené niečo úplne bazálne. A, mm. A to nám vie veľmi aj tak priniesť svetlo do toho nášho prežívania tých emócií. Um, a to je podľa mňa veľmi pekný príklad je uh, Pán Ježiš, uh, poznáme to a možno častokrát to niekto aj rád používa na taký príklad toho, že aj on sa vedel nahnevať. A mhm. to je tá známa situácia z chrámu, kedy tam vošiel a teda ...poprevracal tie stoly a by sme možno tak povedali, aj keď pri všetkej úste to chcem povedať, že im tak vynadal, že čo to tam robia, ale že proste vyjadril ten hnev. A už tam není zaznamenané, že či bol vtedy na seba na to hrdý, alebo či ako to on vlastne celé vnímal... Ale čo je tam zachytené, pár pasáží predtým je podľa mňa veľmi poučné pre nás, že je tam napísané, že išli spolu za poštolmi a že bol hladný. A potom nasleduje tá scéna z toho chrámu, tak ja by som to tak rada, ako keby na to poukázala, lebo mne to prišlo v tomto veľmi také, také poučné, že že mi častokrát akoby, že nejaká naša emócia nás ovládne a vieme, že tie emócie fungujú na tej fyziológii a môže ísť iba ohňou z toho, že, že naše telo je nejaké podvýživené, hej, či už oh, psychicky alebo doslova fyzicky. Hej, poznáme to zo života, že keď sme nevyspatí alebo nám nejaké jedlo neurobilo dobre, že ten náš žalúdok je podráždený, tak sme, správame sa podráždenie. Mm. A, a presne nám to ako keby, že poukazuje, že vnímam tie svoje potreby a keď o, som starostlivá o to, čo potrebujem v takej celistvosti, som si vedomá toho, čo potrebujem, zadovážim si to, tak o, je to úplne iná pôda, aj pre to moje prežívanie. a následne to správanie. Tak o, Znova nám to je takým mostom k tomu, že, že sa poznám a, a registrujem, že čo v danej chvíli potrebujem. A potom nám o, to úplne o, dáva aj svetlo do toho, že keď príde nejaká taká zaťažová situácia a ja sa pristihnem pri tom, o, znova hovoríme o nejakom tom seba uvedomení si toho, že teraz vo mne niečo rezonuje, tak ja si môžem položiť tú otázku, že čo teraz potrebujem? Hej, že už vieme, že uh-huh. prichádza nejaký mesič o nejakej potrebe a možno, že mi niečo chýba, alebo je niečoho prebytok, ale že to, že ja teraz som plná hnevu, že za to nemôže možno to dieťa, ktoré tu plače, ale že to reaguje na niečo vo mne, že hej, že som sa dobre nevyspala a podobne, tak nám to umožňuje čítať tie situácie v takom novom svetle a, a pomáha nám to potom aj sa vedieť presne zachovať a správať. A by som to ukončila tou myšlienkou, že, že problémom ani není nejaký problém, ale, ale to, ako na tú situáciu zareagujem. A čím viac viem, tak tým jednoduchšie je pre mňa sa vedieť aj presne tým, ako si hovorila, tým konštruktívnym spôsobom k tomu tak
0: postaviť. Tak som to dobre pochopila, tak uh, tou prevenciou v prvom rade možno je tak najlepšie naozaj, že Postarať sa o sebe, že môže, môže to možno znieť tak uh, sebecky, ale že, na, že v, v konečnom dôsledku to nie je sebecké, lebo tým ako keby možno chránim aj tých ostatných pred tými mojimi nejakými, uh, aj, aj keby tými ne, nesprávnymi uh, spôsobmi vyventilovania svojich emócií a myslím si, že možno to tak aj, aj nemusí byť o tom, že... že mm, ale ja tak premýšľam vždy na seba, hej, že ja teraz mám teda, som mami mám deti a že je to, niekedy to je taká, sú také vypukle tie situácie, ale keď si tak spomeniem, že aj keď som bola napríklad uh, na Vysoké alebo že, že sme mali skúškové alebo bolo toho proste veľa, tak dokonca aj vtedy myslím si, že naozaj um, boli situácie, kedy a to asi každý pozná, že kedy sa nevyspíš dobre, lebo alebo sa nevyspíš dostatočne, lebo máš toho veľa, alebo sa, sa celý deň nestíneš najesť, dáš si dve, tri nejaké malé kajzerky, alebo ja neviem čo. A, a hej, že, že teraz to tak spájam, že naozaj, že potom veľakrát aj tie moje nejaké reakcie na vo vzťahoch neboli úplne také asi akoby... A nie, že ja som si predstavovala, ale som niekedy ani seba samú nespoznávala, hej, že, že Prečo vlastne tak reagujem? A kedy, myslím si, že si to nejako spájame presne s týmto, že nám chýba. My si povieme, že tak základná vec, ale, ale evidentne aj to, čo hovoríš, tak, tak to môže... Veľmi veľa spôsobí. Ja teraz nechcem, akože, ale verím tomu, že asi ani to tak nemyslím, že, že každá, každý náš výbuch, alebo za každým našim výbuchom je hlad, alebo, alebo prejedenie sa, alebo niečo iné. Ale čo, čo možno by, alebo čo ty tak aj možnosť takého pozorovania, alebo keď si s niekým o, v nejakých rozhovoroch, že čo ešte možno tak býva v tých situáciách, že... Mm, aké sú také tie najčastejšie potreby ľudí, ktoré možno aj tak ignorujú, lebo uh, ja si myslím, že veľakrát si mm, keď je to niečo také nie je takéto základné tak si povieme, že OK, že uh, že, že toto si dokážem za hodinku doplniť alebo niečo také ale že, že niektoré tie základné veci tak, tak ich tak odignorujeme, lebo si povieme že to je tak primitívne, že to nemôže byť proste problém.
1: No to je presne <laughs> mám chuť teraz povedať že tým problémom Mm. že to možno tá ignorácia nás samých v tom celom že, že možno to už do, zachádza do nejakej tej témy starostlivosti alebo správcovstva svojho života svojho zdravia ale to by som si dovolila nazvať problémom, že možno že niečo podceňujeme a, a je to bohužiaľ veľakrát tak a všetci s tým máme nejaké dočinenia a je potom škoda, alebo mne je častokrát tak ľúto, že potom to, ako sa my cítime, tak to má nejaký dôvod, hej, presne nejaké opomenuté potreby a, a my ženy máme častokrát ten sklon, že vnímame ako problém svoje prežívanie. Hej. A to není problém, ale problémom bolo to, že, že nás to možno niekto nenaučil, ako sa starať o seba, ako vyživovať nie len to telo, ale aj tú dušu. A keď hovoríme o tom, že sme celistvé bytosti a ako všetko so všetkým súvisí v nás, tak vlastne aj to naše prežívanie je ovplyvnené mnoho vecami a preto je ťažko, alebo je, je zbytočné si vyčítať, že sa nejak cítim, pretože tým moc veľa toho nevyriešim, akurát si možno príťažím, ale že sa môžem, môžem sa zamýšľať nad tým a to je presne ten záujem o seba, že, že čo je za tým, že mám potrebu sa takto správať alebo čo je za tým, že toto teraz prežívam. Hej, že nezostať len pri tom, že oh, som problémom ale že, ale že za tým je niečo viac a že prejaviť si možno niekedy až ex post ten záujem, ale že, že má to zmysel. Pretože tak sa o mm-hmm. sebe zase niečo viac dozviem, viac si porozumiem a do budúcna to bude iba také plus v tom, aby som vedela tie situácie o mnoho lepšie zvládať a dať ten priestor aj ľuďom okolo seba.
0: Mm-hmm. A vieme si aj povedať, že kedy možno prídeme, alebo že ako rozpoznať taký ten moment alebo to, že že som že som zvládla dobre tie svoje emócie že som to nejakým spôsobom ukočírovala, alebo že som naozaj to vyjadrila tak tak nedestruktívne, ale konštruktívne Mne sa páči
1: táto otázka a prvé, čo na to mám chuť povedať, tak že to není o tom, že to mám vyriešené a že si robím nejaký check hoci toto je asi úplne super um, si nejak dotovať taký pocit toho, že áno, teraz som to dala, hej, že nenechala som sa emočne uniesť. Lenže život je život a život je procesom a preto um, niekedy môže byť situácia, kedy si to presne tak prežijem, že aha, teraz som to zvládla a je to môj subjektívny pocit a môže byť úplne odlišný od toho, ako to prežiť druhý človek. Preto nerada by som tu teraz dávala nejaké také prvky toho, že kedy to je zvládnuté a kedy to není zvládnuté, pretože my stále niečo prežívame A presne aj pred tým, keď ja napríklad si poviem, že mám veľký stres nejakého vystúpenia a vždy som to proste mala mnoho teda skúseností, kedy to nedopadlo dobre, ale teraz mám nejak zvládnutý stres management a príde nejaké ďalšie vystúpenie a ja mám ten pocit, že teraz som to dala. A možno to není úplný 100%, ale je to môj zážitok a moja skúsenosť, že je to úplne inde, ako to bolo v minulosti a to mi nikto nezobere. Hej, takže... Takže je to veľmi taká individuálna záležitosť a ja pozbudzujem k tomu, aby sme možno aj v takých malých krokoch sa kvázi tak odmeňovali aj tým dobrým pocitom zo seba, že teraz som to dala. Ale zároveň nevnímali ako zlíhanie, keď to niekedy nedám. Pretože to není o tom, mm-hmm. že, že to máme vždy zvládať. Ide o to, ako sa k tomu postavíme. Pretože to je znova nejaká emócia, na ktorú znova môžem nejak reagovať.
0: Mm-hmm. Mne by tak napadlo, že ako, ako sa tak mám postaviť k tomu, že ak to nezvládnem, lebo naozaj, že tá primárna, a možno aj taká moja imácia veľakrát je z toho, že si poviem, že no tak, ako keby naozaj taká to, ten pocit toho zlyhania a takej viny a takého obvinenia sa, že, že jeda, hej, že napríklad si už dospelá, že veď prečo takto sa stále správaš, keď vieš, že to nie je správne a keby keď už opadne potom taký ten nával.
1: Mm. Tak ty si pomenovala už dva prvé kroky toho nejakého procesu tej regulácie, a to je, že ja si zrazu zvedomím, že jej dá, že, že zase som nejakým spôsobom, že mám pocit, že som zlíhala. hej. A ten pocit tam je, ty si ho nevymýšľaš, ani si ho teraz nevsugeruješ, ale, ale si si to zvedomila, že teraz sa takto cítim, pretože nejaká situácia tomu predchádzala. A ešte si to aj pomenovala, hej, že je toto to zlíhanie, to je ten druhý krok. A mm-hmm. teraz tam nasleduje krok porozumenie. Až to ja si môžem premietnúť, že toto, toto sa stalo, viem, že ma to trápi, pretože čokoľvek sa nám deje, nepotrebujeme to bagatelizovať, pretože ak nás niečo vzalo alebo zdvihlo zo stoličky, alebo nahnevalo, alebo sme z niečo smutní, tak to má pre nás nejakú dôležitosť. Niekedy nemusíme hmm. vedieť čo, ale keď to nami pohne, to znamená, že za tým niečo je a to je priestor na také prijatie toho že vidím tie okolnosti um, môže to byť vo vzťahoch, to môže byť to, že ale mne na týchto vzťahoch záleží tak mi nie je jedno, keď hej, vznikne nejaký konflikt alebo nejak narazíme, alebo čokoľvek, tak ja zrazu mám tam taký, vytvorím si takú kapacitu na to prijatie toho celého, že, že toto sa stalo, to, že ja sa teraz tak cítim, má to svoje dôvody a ja sa rozhodujem, že teraz treba príjmam to alebo si môžem, neviem, po nejakej fakt vieskalovanej situácii povedať, že tak teraz si to odpúšťam, že som sa takto zachovala, hoci som to nechcela. Ale nediem mm. akoby, že do toho protitlaku, že tak teraz sa na seba naštvem a budem si to vyčítať a podobne. Lebo to sú presne tie deštruktívne spôsoby, ktorými zase nejakým spôsobom si ubližujem. No a to je už to nejaké nejakéto zacyklanie.
0: Mm-hmm. Chápem. Takže ak teda to môžeme nejako zhrnúť, iba taký ten, možno keby to naše pomyselné ovládnutie tých emócií, tak naozaj je to v niečom individuálne, že, že ani, možno ani ty, alebo že psychológia nám nedáva nejaké, že správ týchto 10 bodov, ale povedz týchto 5 viet a vtedy ako keby to budeš mať zvládnuté a ovládla si tie emócie a prešla si tým správne, je to tak? Je to tak, ale zároveň ten
1: možno proces tej toho, ako sa k tomu tak postaviť, že má nejaké svoje prvky, ako som ich aj teraz tak spomenula. A hneď mm-hmm. mi do toho prípa- prichádza taký príklad znova s Ježišom. A, a je to príklad z Gecemanskej záhrady. A tam vidíme, že on naozaj to prežíval, tú úzkosť a pomenoval to. Hej, som ustrašený až na smrť. Dovolil si to prežiť. O, poznal sa, Poznal svoje potreby a komunikoval to tým apoštolom. Prosím, buďte tu teraz so mnou a modlite sa. Hej, že pomenoval tú potrebu, ktorú v tom potrebuje a zároveň sa o seba postaral, že šiel za otcom a tam mu proste, mm. hej, bez servítky, akoby, že vyjadroval to, čo prežíval a zhováral sa s ním. Hej, že, že tam proste nasledoval ten proces, ktorý má proste určité prvky, ktoré vieme napriek našej individualite zakomponovať všetci do toho zvládania. Že ja si to zvedomím, mm-hmm. priznám, dovolím si to prežiť, pomenujem si to, poznám sa, tak pomenujem si, že čo ja teraz túto chvíľu potrebujem a že skvázi buď niekto iný sa na základe toho mňa postará, alebo ja sa viem okay. postarať.
0: Mm-hmm. Super, myslím, že sa teraz uh, tak ja veľmi dobre ukázala, alebo že, že to si naozaj každý v niečom vie tak prejsť alebo sa učiť prechádzať tými jednotlivými fázami. A... Už párkrát tu aj padlo slovo stres management. Pre mňa je to trošku také, než zvláštne, ale neviem, že, že čo si úplne pod tým predstaviť. OK. Oplne
1: osobitná téma, od ktorej, ku ktorej by sa dalo ísť, ale súvisí to s emočnou inteligenciou, pretože stres je niečo. Čo je takým najčastejšou možno emociou, s ktorou sa stretávam na bežnej báze a je v poriadku prežívať stres, pretože zároveň je to zdravé a poznáme aj dobrý stres, ale väčšinou neukorigujeme tú mieru stresu a mnoho z nás žijeme v chronickom strese. A preto už je dlho známy ten pojem stres management, ktorý vlastne obsahuje to, že ako si zmenežovať možno aj to svoje nejaké fungovanie, správanie, tak aby som ja dokázala využiť ten stres vo svoj prospech. A napriek tomu, ako veľa by sa o tom dalo teraz tu rozprávať, tak... My sme už mnoho z toho aj spomenuli len pri tých potrebách a vnímaní toho, že čo mňa napríklad dokáže stresovať. A to môžem pozvať aj posluchaču k tomu, že, že si všímať nejaké veci alebo sa zaujímať o to, že my tých stresorov môžeme mať hrozne veľa. Niekoho, niektoré veci absolútne nemusia stresovať a niekoho to môže veľmi stresovať. To je už potom naozaj aj od toho nášho temperamentu, aj charakteru, aj mnohých iných aspektov, aký sme. Ale v princípe je to o tom, že, že ja sa poznám aj v, obla, v tejto oblasti tak, že si viem nastaviť aj to svoje fungovanie a to je od režimu dňa aj cez stravovanie hýbanie sa a, a celkového takého nejakého fungovania životného štýlu tak, aby, aby ten stres som mala kvázi pod kontrolou. A ja, ja teraz môžem možno spomenúť niečo zo svojho života z týchto dní, kedy si uvedomujem, že potrebujem obmedziť kofeín, pretože káva je stresorom pre môj organizmus a tým pádom akoby, keďže mám také záťažovejšie obdobie, tak som prišla k tomu, že dobre tak potrebujem obmedziť ten kofeín, aby som dokázala efektívnejšie fungovať a nestresovala svoj organizmus viac pretože ako sme si povedali tak tie emócie oni nás vedia energeticky veľmi vyčerpať Takže to je jeden z mnohých príkladov o tom, že ako to sa odráža v praxi. Ale možno, Peti, aj tebe niečo napadá z tvojho života, treba z nejakých stresových situácií, alebo niečoho, čo, čo tebe funguje pri zvládaní zatežových situácií. A tiež bolo by fajn,
0: ak by si chcela
1: pozdielať s nami.
0: Keď nad tým premyšľam, tak asi je taká um, jedna z vecí, ktorá, ktorá tak častejšie ma stres, alebo že vie mi tak naozaj, tak navodiť také tie stresové moje pocity a situácie a to je to, keď um, mám buď nejakú úlohu na ten, ten, ktorú naozaj, že musím spraviť, potrebujem to už spraviť a že ja neviem, napríklad cez deň, hej, že nemám na to čas, lebo lebo deti, lebo proste, neviem, to vtedy nevyšlo. A, tak to proste stále posúvam, posúvam, posúvam. A, a ja napríklad som taká, že ak by som tú vec nespravila, um, napríklad, ja neviem, kľudne do pohol že v rámci toho dňa ešte, tak, uh, tak ja nezaspím. Akože by som fakt bola, že by som bola v strese, ja by som bola, keby takú, um, by som nad tým premyšľala stále, takú úzkosť by som mala. A preto... Uh, Neviem, či je to správne alebo nie, ale naozaj um, mám, mám zapísané veci, ktoré, ktoré tam mám napísané v mobile, že toto musím v ten deň spraviť a snažím sa to proste akokoľvek som, ja neviem, unavená hoci čo, tak isto už spraviť do, napríklad do tej polnoci, uh, lebo, lebo ja viem, že ja by som inak bola normálne celú noc podvedom v strese aj celé ráno, až dokedy by som to proste nespravila. A, to je ako keby taký ten môj spôsob, ale neviem, či to je akože najlepší príklad, ale viem, že toto je jedna z takých vecí, že tým, že aj ako keby zodpovednosť je pre mňa naozaj taká dôležitá, alebo je to jedna z takých mojich blízkych vecí, tak toto mi vytvára ako keby tá zodpovednosť, že na jednej strane je hey, niekto si povie super, že stihne spraviť tie veci, a na druhej strane je to pre mňa vnútorný naozaj taký stres a také napätie.
1: Mm-hmm. Tak to sa mi páči, že si to tak presne spojila aj s tým, že to telo úplne na na to reaguje, že, že to prežívaš niekde možno na podvedomej úrovni, ale reálne vidíš to, že nemôžem zaspať a to, to mm-hmm. mnohí z nás zažívame aj pred nejakou možno náročnejším dňom, ktorý nás čaká, tak tá nejaká vnútorná nervozita s nami úplne tak pracuje a prejavuje sa to presne v telo. Takže vlastne čo sa týka toho stres manažmentu, tak je to, je to dôležité vnímať, že možno že neodzdeľovať to, to naše telo od tej duše a tej psychiky, čo v tom celom prežíva, pretože to veľmi spolu súvisí a preto potrebujeme vnímať sa v tej komplexnosti aj pri tom stres manažmente je to o tomto, že či už cez tú spánkovú hygienu, kedy presne sa eliminujem večer, aby som sa vystresovala niečím, aby som sa dokázala dobre vyspať, aby, aby som na ďalší deň dokázala fungovať a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Že znova nám to tak poukazuje na to, ako všetko so všetkým súvisí a potrebujeme sa tak naozaj vnímať v tomto kontexte.
0: Tu ma iba tak napadá možno tak podotázka, že viem ten svoj stres zachytiť alebo že vedieť ho nejako dedikovať v podstate iba na našom fyzickom prežívaní, alebo že možno aj ty, ako si, ako si zistila, že zrovna káva je, je ten, ten tvoj stresový faktor? No, to je pre všetkých stresový faktor. <laughs>
1: Takže to je asi niečo, čo je také akože známe, čiže z môjho pohľadu to je informácia, o ktorej ja viem a a viem, že aj mnoho možno iných potravín, ale to je už zase možno z hľadiska mojej individuality ma dokážu nejaký spôsob tak uh, nabudzovať a to, to sa zase to je téma výživy a úplne možno niečo, čo z prvého pohľadu nesúvisí vôbec o tom, čo dnes hovoríme, ale naozaj veľmi súvisí. Takže je to všeobecne známy fakt, že kofeín je stresor, no, lebo nás nabudzuje. Však prečo pijeme kávu, aby nás nabudil Hneu nás nabudzuje. Takže niekedy je lepšie sa dobre naštvať a nedávať si tú kávu. <laughs> a má to rovnaký efekt. Takže z tohto pohľadu je to tak že, že možno, že mala som tú informáciu a mám to odsledované mm-hmm. že sa mi to naozaj deje a že niekedy je to úplne OK a ja mám kávu veľmi rada a nepotrebujem si ju odopierať ale niekedy vnímam, že je to už úplne kontraproduktívne, lebo sa tým možno úplne zbytočne vyčerpávam a nezostáva mi energia na to, čo potrebujem alebo dokážem byť potom možno precitlivá v rámci mm-hmm. toho svojho prežívania.
0: Mm-hmm. Mňa teraz napríklad napadol taký môj konkrétny príklad, keď som išla teraz aj na nahrávanie, ak sme išli spolu, tak mala som také vnútorné také, také napätie, že, že cítila som sa naozaj pod takým tlakom a pod takým trochu stresom. A, a čo mne napríklad dneska pomohlo, bolo, že som a, mala ešte, ja neviem, 20 minút času pred nahrávaním, sadla som si a, ako keby prešla som si tieto naše veci, ktoré, o ktorých sa chceme rozprávať, ako keby na, naplnila som sa informáciami, že aby som sa necítila, že nemám veci nejakým spôsobom trošku pod kontrolou a druhá vec je, že som naozaj uh, sa zastavila. A, a to som si až teraz som si tak spätne uvedomila, že, že pre mňa to bolo tak dôležité, lebo ak by som sem doletela uh, na nahrávanie naše a iba začala zra- rýchlo, rýchlo rozprávať toto jedno s druhým, tak... Uh, Myslím, že aj ten, na tom rozhovore by to bolo veľmi počuť. A, a ja sama asi by som z toho vôbec nemala dobrý pocit. A nehovorím, že teraz je to úplne najlepšie. A to môžete aj vyzhodnúniť poslucháči. Ale že v tom mojom prežívaní mi to veľmi pomohlo. A sú ešte nejaké veci, ktoré by si vedela odporu. Že napríklad s tou kávou, to ja som vôbec ani nikdy nepočula. A môžem si to tiež, rada si to nejako odsledujem. Ale sú nejaké veci, čo by si vedela povedať, že toto uh, v, môžete vyskúšať, toto vám môže pomôcť na zvládnutie stresu, možno z tvojej praxe, alebo od iných ľudí, čo si počula? Mm-hmm.
1: Tak presne, možno aj takto na záver je to také vhodné, že tak zrekapitulovať aj v rámci tejto seberegulácie to, že čím si všetkým môžeme pomôcť a, a to ja nebudem vymýšľať, akoby, že nič nové v túto chvíľu ako to, že vnímate svoje potreby a keď hovoríme o strese, ktorý býva takým dominantným tým, čo nás tak akobyže ovplyvňuje tak, tak je to presne starostlivosť o tie naše potreby, lebo častokrát je to len zanedbanie tých potrieb a naše telo prežíva stres už len z toho, že nemá dostatok vyživý mm-hmm. a, a možno ešte takou zaujímavou informáciou môže byť aj pre ženy, že my častokrát riešime možno nejaké naše tukové zásoby a tie zásoby sa častokrát vytvárajú aj na základe toho, že to st- telo prežíva nejaký ten stres spodvyživý, že nemá dostatočnú výživu, tak potom má tú potrebu ukladať si akoby tie zásoby, lebo naše, o, náš organizmus je presne nastavený na to prežitie. Takže to mm-hmm. je tiež jedno, že aha, že zrazu, ja zrazu tomu telu svojmu viac rozumiem. Hej? A keď ja začnem dostatočne ho ako keby vyživovať, aj tej, po tej telesnej stránke, aj čo sa týka napríklad aj pohybu, ale aj po tej psychickej stránke, že presne o, viem, že potrebujem sa aj vypnúť, potrebujem sa niečím takým dobrým kvázi nasytiť a to sa týka aj tej duchovnej oblasti, všetky spolu súvisia. Tak ja som o seba keď som postaraná, tak ja úplne eliminujem ten stres, ktorý chceme eliminovať a úplne inak dokážem fungovať a verím, že ten, túto skúsenosť máme mnohí z nášho života. A potom sú to techniky a stratégie, ktoré už súvisia s takými, možno aj s tými zručnostiami, alebo aj teraz, keď hovoríme o tej emočnej inteligencii, tak je to niečo, čo si možno potrebujeme osvojovať, doslova, že osvojovať, lebo sme na to neboli zvyknutí. A či už je to to také akutné zvládanie stresu a to je od tých dýchových cvičení, práce s telom, ktoré pre niekoho môže byť niečo úplne cudzie, ale je to, to ako, ako sa ja viem, ako naozaj už sme to spomenuli, tak uzemniť, upokojiť, tak je to skrsto telo a už len všímať si treba v tej záťažovej situácii svoje dýchanie a to nás dokáže tak upokojiť a potom z toho dlhodobého hľadiska, tak je to o tom, že ako ja sa naučíme možno spracovávať to svoje prežívanie. Lebo počas dňa toho veľa prežijeme a náš mozog je síce úžasný, že on v noci dokáže ventilovať tie veci, preto niekedy sa nám snívajú, povieme to, že také samé blbosti. Ale to je o tom, že náš mozog spracováva všetky tie podnety z dňa. A, ale my to môžeme robiť aj priebežne počas toho dňa, či už tou verbalizáciou, že sa s niekým porozprávam hej, že, že dáme taký nový zmysel tej otázky, že ako sa máš hej, kde môžeme naozaj verbalizovať to naše prežívanie o, veľmi dobrou technikou alebo spôsobom ako ventilovať o, tým konštruktívnym spôsobom aj zapisovanie hej, že to písanie se denníka nemusí byť niečo čo patrí k o, veku puberťákov. Ale že ja som rada, že už aj teraz aj v našich kruhoch sú veľmi také známe tie denníky vďačnosti, že to má veľký efekt pre to naše prežívanie. A tiež už sme to spomínali, ten pohyb, a keď hovoríme možno o tom takom naozaj ventilovaní, ktoré, ktoré môže byť pre nás takým aj spôsobom uzdravujúcim, tak o, nedá mi tu nespomenúť o, veľkú inšpiráciu, ktorou sú pre mňa osobne žalmi, kde nájdeme celé spektrum emócií a vyjadrení, ktoré nás niekedy môžu až tak pohoršiť, že to vôbec v tom svetom písme sa nachádza. Ale za mňa je toto úžasný príklad toho, že my to môžeme vyjadrovať. A nevždy je to možno také pre nás akoby komfortné nejakému človeku, ale pri tom Bohu si to môžeme dovoliť. A nemusíme sa bať, že že sa ho to nejak dotkne a musíme ho nejak ošetriť v tom, ale že, že si to môžeme dovoliť prežiť. A keď sami nevieme za seba vyjadriť tie veci, možno často len slzy, tak si môžeme zobrať nejaký žalm a môžeme sa v tom nájsť, čo prežívame a zároveň takým bezpečným spôsobom si to dovoliť prežiť. Tak bola by som rada, keby, keby sme možno aj potom tom dnešku si všimali, že, že ako reagujeme na tie naše potreby a, a ako, akým spôsobom sa o seba staráme a akým spôsobom reagujeme na to, čo prežívame.
0: Mm-hmm. Mne sa tu tak žiada taká jedna vec, že asi taká dôležitá je taká tá uprímnosť voči sebe, nie? Že, ako si ty hovorila, tak všetko mi to tak vyskakovalo, že naozaj, či už od toho potláčania tých emócií až potom k tomu ako keby prijaťu toho, aj, aj to, čo si povedala, to bolo veľmi super, že naozaj ak to neviem povedať človeku, tak uh, veriaci máme tu proste Boha, ktorému to môžeme ako keby zveriť a, uh, a ukázať mu tie veci a verím tomu, že naozaj tam môžeme byť ešte, ešte viacej uprímnejší než aj než pri niektorých ľuďoch, ak sa nám to teda nedá hneď tak v začiatku. A tak na záver ma napadla ešte taká posledná vec a ma tak zaujíma, že by sme to teda tak mohli uzavrieť. Či vieme nejako možno neviem, či definovať alebo povedať, že, že ak už teda by sme boli emočne inteligentní ľudia, tak ako by sme mali vyjadrovať tie svoje emócie alebo No, že ako možno aj spoznáme človeka, ktorý tu emočnú inteligenciu trošku už ako keby má na nejakej tej úrovni, alebo má tu zručnosť niekde vyššie a ten, ktorý úplne uh, ako keby je na takom tom uh, začiatku toho.
1: Úplne jednoducho a je to o tom, že pri tom človeku na ňom ako keby že vnímame, že, že vie tak reagovať, ako si sa ma že možno múdro na to svoje prežívanie, ale aj prežívanie iných ľudí. Hej, že na sebe samom to môžem si všimnúť, že, že dokáže možno o mnoho pokojnejšie vystupovať alebo reagovať na nejaké situácie, pretože ja rozumiem tomu, čo sa vo mne deje lebo častokrát nás niečo prekvapí z toho nášho prežívania a potom ideme do nejakého útoku, obrany, alebo že tak zamrzneme. To sú také tie typické reakcie. Ale emočný inteligentný človek tým, ako sa pozná, tak už rozumie tomu, keď sa objaví nejaké emócia, vie, čo sa deje a keďže sa pozná a rozumie si, tak vie, čo potrebuje a dokáže to verbalizovať a na základe toho sa správať. Takže... Oh... Neexistuje možno na to nejaká taká plná stupnica, že v tom, že my sme jedineční v tom prežívaní, ale určite, určite máme okolo seba ľudí, pri ktorých sa dobre cítime, pri ktorých o, prežívame naozaj také prijatie, bezpečie, necítime sa nejaký ohrozený. A to za mňa môžeme si všímať, že keď máme takých ľudí okolo seba, tak si všímať, že, že ako oni dokážu možno tak. O, o, spracovávať svoje prežívanie alebo ako na to reagujú a treba, to môže byť aj téma na diskusiu že, že povedz mi čím to je že teba táto situácia takto nerozhodila a, a môže to byť že prídeme na to, že to je od temperamentu ale môže to byť aj o tom že, že ten človek o, sa naučil nejakú zručnosť alebo viac si porozumel no a otvára nám to príležitosť tiež sa navzám tak viacej poznať a, a spoznávať tak o, aj to, že jak to mám vlastne ja a čo v tom dokážem urobiť pre seba.
0: Mm-hmm. Myslím, že to je veľmi dobrý taký point aj na záver a aj pre vás, milí poslucháči. A, ak v tejto téme možno aj chcete tak uh, nejako rásť alebo naozaj aj tú zručnosť uh, tej mužskej inteligencie nejako nadobúdať, tak nemusí to byť iba od tej vašej uh, komórke, kde sa zavrieť a budete sami nad tým premýšľať. ale tak ako si hovorila, že mať uh, takých naozaj blízkych ľudí, ktorí aj oni vás pozna, ale aj vy ako keby mm, možno ich tak máte takých uh, pred sebou ako také, takú inšpiráciu v niečom, že presne ako si hovorila, ro- porozprávať sa opýtať sa, nebáť sa, ísť aj do takýchto tém, uh, čo nemusí byť úplne komfortné, hej, lebo tiež eh, presne, že nevždy reagujeme, ako by sme chceli a vidia to aj ostatní ale možno nám to iba pomôcť, ak to vieme správne, uchopiť. Ja myslím, že za mňa sme túto tému celkom dobre tak vyťažili a v rámci možnosti toho, čo, čo by sme vedeli aj nejako tak uh, uchopiť. Jediné, čo by si ešte tak chcela na záver k tomuto povedať? Iba by som rada povedala, že sme nejakej polovici
1: celej emočnej inteligencie a že, a že verím tomu, alebo sa nejakým spôsobom aj spolieham na to, že tie ďalšie atributy budú ešte viac praktickejšie a keď to premostíme aj s tou sociálnou rovinou a vo vzťahoch, kde, kde vlastne žijeme, fungujeme, tak nám všetko toto, čo sme si teraz nejakým spôsobom načrtli, pomenovali, dá väčší zmysel a bude zapadať a, a že to bude pre nás všetkých také užitovstvo, v tom bežnom dni, bežnom živote a, a prispieje k takej väčšej pohode.
0: Uh-huh. Ja si myslím, že, že už aj dnes napríklad mne osobne aj veľa vecí, ktoré si povedala aj takých tých praktických minimálne o káve uh, dalo, dalo taký zaujímavý kontext a zmysel. Takže si to budem, budem si to sledovať. A tak nakoniec sa mi tak žiada po, pozvať aj vás uh, posluchači do toho, že, že aj celá tá um, téma o tej emočnej inteligencii naozaj nie je to iba pre, uh, pre ženy, alebo pre mamičky, alebo neviem ako to vám prostě pre takých tých uh, ľudí, ktorí nás uh, prvej napadnú, keď sa povie emócie a emočná inteligencia. Ale aj po takých rozhovoroch o, s niektorými z vás ohľadom posledných o, týchto našich tém, tak o, naozaj nám vyplynulo, že je to, je to dôležité, lebo aj mnohé mamičky o, majú nie céri, ale aj chlapcov. A, a keď my, ako keby budeme to vedieť nejako spracovávať tieto veci, budeme to vedieť naučiť aj ich a, a už možno nebude... Mm, tu taký ten narratív toho, že, že, že chlapy nemôžu plakať a že je to niečo veľmi zlé, je to hamba, ale že, um, že tie emócie si môžu dovoliť prežívať aj muži. To teraz, že musia byť plačkovia, ale, ale úplne v prirodzenosti, tak ako sme boli stvorení. Uh, takže Kristi, ďakujem ti veľmi pekne aj za to, čo si dneska priniesla do tejto témy. A vám milí poslucháči, ďakujem za to, že ste tu boli s nami. Ak máte akékoľvek otázky, tak nám ich kľudne pošlite na náš Instagramový účet, spolkaz Spodtržník za kasama, alebo ak počúvate napríklad cez Spotify tieto epizódy, tak aj tam môžete nechávať komentáre. Ak to bude niečo, čo vám budeme vedieť, odpovedať hneď, tak zodpovieme, alebo ak bolo toho viacej, tak možno to iným spôsobom. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že nás počúvate, a majte krásny týždeň a ahojte. Ahojte.